1: Esto es Territorio Negocios y el día de hoy en este episodio nos adentramos en el territorio de la economía circular. Tenemos eh, como siempre invitados eh, de lujo, tenemos a una representante eh, de este tema de economía circular muy relevantemente en la industria que es Blanca Brambila Pérez, directora de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Corporativa de Heineken, México. Bienvenida Blanca.
2: Gracias, un gusto estar aquí.
1: El gusto para nosotros tenerte, tenerte con nosotros. Eh, Eduardo Aguiñaga Maldonado, también lo tenemos en nuestro panel, eh, como director nacional de nuestro Master in Business Management en EGADE. En el episodio de hoy vamos a abordar los principales retos y fundamentos de eso que llamamos economía circular en la actualidad. Este es un eh, pues paradigma que está emergiendo con cada vez mayor fuerza, particularmente en el contexto de la de la pandemia, ¿no?, que viene esto acelerando ya muchas tendencias que venían desde atrás, pero que ahora están eh, adquiriendo más velocidad y mayor atención. Y quisiera que platicáramos en, en las siguientes preguntas que quiero hacerles a nuestros invitados sobre si ellos perciben que la economía circular vaya cobrando este arraigo. Eh, quisiera que platicáramos sobre la relación entre economía circular y sostenibilidad, ¿no?, como un concepto quizás más amplio, más general, pero también platicar de un tema que para Gade Business School es muy importante en nuestra visión de los negocios, que es la digitalización y la reconfiguración de cadenas de valor, el offshoring, el reshoring. Eh, y esto es cierto para México, pero también para, para las empresas en, en todo el mundo. Entonces, ¿cómo entender la economía circular y cómo relacionarla con un debate mucho más grande en el mundo de los, de los negocios? Entonces, eh, vamos a comenzar con nuestro líder académico, con Eduardo Guiñaga, entonces, Eduardo, si tú pudieras, desde una perspectiva, perspectiva quizás más teórica, platicarnos brevemente de qué debemos entender por economía circular.
0: Claro que sí, Jaime. Pero algo muy interesante que has mencionado es, y si nos damos cuenta de un poquito de cómo se ha, cómo se ha conceptualizado lo que es la economía circular, se habla de paradigma corriente de pensamiento, se habla de modelo de negocio, pero si, si vamos allá afuera y buscamos, por así decirlo, en la literatura, la parte teórica, por así decirlo, o un, de un, un concepto, una conceptualización de qué es economía circular, vamos a encontrar dos grandes, dos grandes definiciones. ¿no? Primero que nada, se llama o, o se le llama a la economía circular como un sistema restaurativo o regenerativo, por intención y por diseño, ¿no? Y aquí la palabra clave es esta parte de restaurativo, ¿no? O sea, lo que busca realmente la economía circular en, su, en, su, en lo más amplio de la, del concepto es restaurar. Ya se hace la calidad del aire, la calidad del agua, de la tierra misma, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y, y, es, una, y es, un, es una definición más, digamos, este, industrial, ¿no? Ingenieril si lo queremos ver así, ¿no? Por otro lado, también eh, se, ha, se ha conceptualizado o se ha mencionado que la economía circular es este modelo económico, un nuevo modelo económico que lo que busca es desacoplar el crecimiento económico de la generación de rentas este, y la generación de rentas, perdón, de la extracción de recursos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos aquí? Es cómo podemos repensar el modelo actual económico en el cual la empresa, la industria, la organización, el emprendedor, Pueda obtener rentas, un profit al final, pero que no tenga que ir a buscar esta, eh, el input, por así decirlo, la materia prima en la, en la naturaleza, ¿no? Y con esto nos ahorramos todo el impacto que se tiene, ¿no? Esto es a manera, digamos, un poco más macro, ¿no? Pero si nos, si nos enfocamos también en una... En el, en el concepto de economía circular como algo más, eh, por así decirlo, meso, algo más de la empresa, podríamos decir también que, es, eh, que la economía circular es este modelo económico o este modelo de negocio, por así decirlo, que busca ser, por un lado, socialmente inclusivo, ambientalmente regenerativo y también porque no económicamente viable y competitivo no entonces podemos jugar con estas definiciones por así decirlo y ubicarlas donde más valor le provean este, ya sea a la empresa o al, o al mismo emprendedor no pero y, y, y aquí viene la última, la última definición por así decirlo es revisando la literatura y viendo cómo es que se está implementando este concepto, también podemos definirlo como, como algo más micro ¿no? como algo que depende o que está enraizado, por así decirlo, en el consumidor y en el, produ en el productor ¿no? entonces también pensemos o veamos la economía circular como una cultura diferente, donde le da, le empodera, por así decirlo, al consumidor y al productor de esta conciencia de conocer el impacto de, de que tienen todas sus acciones, ya sea de consumo o de producción, en todos estos sistemas, ¿no? Aquí la parte importante, un concepto muy importante a resaltar es que hablamos ya de sistemas, sistemas sociales, sistemas ambientales, sistemas económicos, no nada más de una empresa, de un proceso, de un producto, ¿no?
1: Y nos estás dibujando un, un concepto muy sofisticado y muy amplio ¿no? desde el momento en el que estás hablando de un nuevo modelo o un sistema completo, Eduardo. Y me interesaría pues platicar con nuestra invitada, con, con Blanca, y hablando por parte de Heineken, cómo todo esto bueno, se aterriza porque al final del día pues, tiene que ser aplicable. Al, al día a día de una organización. Entonces, Blanca, si nos pudieras compartir este concepto de economía circular, cómo se está viviendo en Heineken y cómo su implementación, que estoy seguro que ha habido retos en ella, este, cómo, cómo las han vivido y, en fin, cómo han logrado la aplicación del concepto.
2: Sí, la verdad es que el, el cuadro, como bien dice que nos pinta Eduardo desde la perspectiva más teórica, pues el reto siempre es, bueno, ok, esto es economía circular, esta es la definición, y, y, y muchas de las organizaciones que son las líderes en el mundo actualmente que están empujando estos temas, hablando, por ejemplo, de la Fundación Ellen MacArthur, justo en, en eso se han enfocado, ¿no?, en explicar qué es, en explicar el potencial, en explicar eh, las implicaciones sistémicas y no solamente para alguno de los actores de la sociedad. Pero luego el reto para, para los actores per se, para las empresas, para los consumidores, para los gobiernos, pues es entender, bueno, cómo se ve eso, ¿no?, en la realidad y cómo se puede aplicar. Y ahí, en base a mi experiencia, y esto es, pues, eh, eh, desde hace, ya van casi seis años, 2015 fue cuando en Heineken, México, empezamos a entender que había esto que se llamaba economía circular, que era esta última tendencia en el mundo de la sostenibilidad que empezamos a entender y, y, empezamos a, y, y hicimos el compromiso de decir, bueno, a, le apostamos a esto y, y vamos a hacerlo dentro de, de Heineken y, y veamos cómo convertirlo en una realidad. En esa experiencia lo que yo he visto es, eh, para aterrizarlo en las empresas, hay una de tres formas. Eh, yo veo empresas eh, que empezaron a, a enfocar a hacer una transición y a, y a tratar de entender los conceptos y aterrizar los conceptos en sus procesos y demás en un silo o en un en una área o en un departamento de la organización. Por ejemplo, eh, el, 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 uno de los ejemplos que yo utilizo más frecuentemente es Renault. Renault como empresa eh, eh, pues que vende automóviles. Tiene muchas líneas de negocio. Una de esas es eh, la línea de baterías. Y entonces, al, al momento de ellos empezar a trabajar en economía circular, lo que dijeron fue nuestras baterías van a ser eh, 100% circulares. Incluso cambiaron su modelo de negocio. Y entonces, si tú en algunas de las, de las operaciones de Renault en el mundo empezaron en Francia, vas y compras un automóvil, un, un Renault, en el momento del que te venden el automóvil, te dicen eh, todo el automóvil es tuyo, excepto la pila. La batería es mía, yo te la rento y entonces toda la vida útil de esa batería, Renault te estás eh, continuamente dándole mantenimiento, etcétera. Una vez que llega a su fin de, de, de uso, te recogen la batería y te la reemplazan por una nueva y ellos tienen ya procesos muy establecidos para, dependiendo de, de, de la realidad de esa batería en el momento, ver si la reincorporan. Eh, si la de, eh, descomponen si la mandan a otros usos a otras industrias que tienen para almacenamiento de energía etcétera no pero si ves a renault completo es solamente su línea de baterías en lo que empezaron a trabajar entonces, entonces esa es, es una es forma
1: blanca, perdón es comenzar con una aplicación concreta de esto y de ahí como quizás como círculos concéntricos ir expandiendo a cada vez más áreas o aspectos más ambiciosos de la pues del servicio o de la operación de la empresa, no?
2: Así es. Entonces esa es una forma. La siguiente forma que yo he visto en mi experiencia es una empresa, por ejemplo, CNA que hace ropa, dice yo voy a no voy a hacer una línea de productos sino voy a hacer un producto. La primera playera ellos lanzaron en el 2017. La primera playera 100 circular y era una t-shirt Cradle to Cradle Certified y, y que, que todo alrededor, desde el abastecimiento, el diseño, eh, eh, lo, lo, los componentes y después ya también pensando en el fin de vida de esa playera, qué le iba a pasar, cómo le iban a reincorporar a la economía y demás. La hicieron, te digo, 100% circular y entonces ahí ves que no es un silo, no es un área, pues muchas áreas estuvieron involucradas en, en ese diseño, hablando desde abastecimientos, eh, la gente de diseño, la gente de producción, mercadotecnia, ventas, las mismas tiendas para tener eh, espacios para recu recuperar ese material una vez que pues llegara a su fin de uso por parte del consumidor, pero fue otra vez un solo producto de los miles de productos y de los miles de, 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 sí, pues de diferentes materiales que utilizan y demás en CNA, ¿no? Entonces esa es otra forma en la que las empresas empiezan a aterrizar los conceptos de economía circular. Y la tercera, que es en la que más experiencia tengo, porque es la forma en la que Jaime que en México en 2015 decidió entrarle a este tema de economía circular, es una forma mucho más sistémica, como lo hablaba Eduardo. Es, es, es una estrategia en donde lo que para nosotros significa economía circular es eh, cambiar este paradigma de, de la forma de operar, es nuestra nueva forma de trabajo y para eso pues te podrás imaginar que los esfuerzos han sido de, eh, en muchos sentidos, ¿no? Por una parte, todo lo relacionado con desarrollar las capacidades, entonces, entrenamiento, no solo para los usual suspects que, que trabajan típicamente en los temas de sostenibilidad, como puede ser la gente de... Eh, supply chain, ingeniería, distribución o incluso de abastecimientos en procurement, sino toda la organización que, que ayudarlos a que desarrollen las capacidades, eh, que entiendan los principios y que luego los puedan aplicar en su día a día, ¿no? Entonces, como gente de eh, RH, como gente de finanzas, de marketing, de ventas, de global audit, de legal, o sea, la verdad es que toda la organización... Desde la perspectiva de capacitaciones, de entrenamientos, de a través de workshops, de e learnings etcétera, eh, hemos ido desarrollando esas capacidades ¿no? para empoderar a las personas a que en su día a día puedan tomar decisiones circulares en todos los sentidos, en sus presupuestos, en, 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 en los proyectos que detonan o que apoyan. Eh, la forma de evaluarse y las métricas que establecen para su eh, para mejoras, etcétera ¿no? por otro y, lado
1: y, y es ¿sí? interesante, perdón, eh, Blanca, que entonces es una es una mentalidad que se va generando en las distintas áreas para que cada área a su manera eh, pueda ver posibilidades de mayor circularidad, ¿no? Entonces Así. eso es lo que voy resumiendo un poco de la de cómo ustedes en Heineken lo han ido adoptando, pero interrumpir adelante
2: no, y, y pues más bien era como complementar el cómo este cambio sistémico, como este, esta forma sistémica de atender el tema y de tratar de aterrizarlo en una compañía, pues involucra, te digo, por un lado esta parte de entrenamiento, pero también eh, herramientas eh, tecnológicas, herramientas, te digo, de evaluaciones que hemos ido estableciendo, Toda la parte del governance también muy importante detonando oye pues un comité de sustentabilidad en donde están todas las áreas involucradas, donde se toman decisiones, donde en conjunto aprendemos. También toda la parte de reconocimientos, plataformas en donde las personas ahora pueden venir a proponer proyectos de economía circular y, esos, y esa propuesta siendo de, de, de muchas áreas pues los lleva a, a estar, te digo, en momentos de hablar con el CEO, cuando a lo mejor de otra forma no pudieran hacerlo, a detonar proyectos que no necesariamente tienen que ver con su propia función, pero que tienen implicaciones circulares, etcétera, ¿no? Por otro lado también, eh, toda la parte de proyectos per se, ¿cómo, cómo tener capital semilla internamente para detonar estas ideas que, que salen, porque pues una vez que la gente eh, desarrolla esta capacidad, empiezan a pensar aplicaciones en sus áreas pues empiezan a generar ideas, bueno, cómo tener capital para empujar esas ideas en proyectos pequeños, simbólicos, en pequeños, medianos, que, que tienen implicaciones, pues a lo mejor ya de cambios de proceso y demás, pero que los impactos siguen siendo acotados y en proyectos eh, grandísimos que ahorita, pues conforme vayamos avanzando en las prácticas, les puedo ir platicando, ¿no?
1: Sí, Blanca, estoy seguro que, que esta exposición que nos has hecho de cómo se ha ido adoptando el concepto en Heineken, pero también las otras empresas, que nos has mencionado, este, está inspirando y dándole ideas a la, a la audiencia. Pero quisiera, y aquí voy a necesitar de tu ayuda, Eduardo, platicar también de cómo una empresa que no necesariamente es global, no necesariamente es del tamaño de un Heineken, puede ir adoptando eh, principios de circularidad, eh, quizás también para desterrar la concepción, en ocasiones errónea, de que esto es caro, ¿no?, y, y quisiera, porque quiero inspirar también a la audiencia de, de empresarios, de empresarias, de emprendedores, de emprendedoras, eh, a que, sin importar el tamaño de su organización, eh, puedan ir de nuevo transitando a este paradigma que creo que todos podemos coincidir en que es deseable, ¿no? Más bien, la discusión no está en que si sí es deseable, la discusión está en qué tan viable o qué tan al alcance está de una organización que no tiene este tamaño. Entonces, eh, Eduardo, tú como alguien que tienes contacto pues de entrada con todos los alumnos del Master in Business Management, este programa nuestro para jóvenes que no necesariamente tienen experiencia laboral, muchos de ellos quieren emprender y ya lo están haciendo con este enfoque que les damos en EGADE. Eh, ¿Ellos cómo podrían adoptar esto? o ¿Cómo, cómo esto está al alcance de empresas eh, medianas, pequeñas y startups?
0: Sí, mira, Jaime, algo, algo interesante que bien mencionas es, mucha gente tiene la, la concepción errónea de que la economía circular solamente es para empresas, como bien has mencionado, multinacionales o empresas grandes en general, que tienen todos los recursos o tienen pues, muchos recursos para dedicarle a este tipo de, de nuevos modelos, ¿no? La verdad es de que la economía circular como tal no está limitada en tamaños. Por eso hablaba y, y del concepto incluso más micro o meso, ¿no? Este, algo que se puede hacer eh, y que normalmente, y veo ahorita recientemente en un par de años para acá, es la tropicalización de muchos de los frameworks y todos estos modelos de negocio que surgen, que si bien surgen en países mucho más desarrollados como pueden ser países europeos, nórdicos incluso algunos de Asia, que están muy avanzados en el concepto, se van tropicalizando para aplicarlos dentro de México, ¿no? Entonces si bien esto es un gran reto, porque la verdad, y digo, aquí no me dejarán mentir, América Latina pues tiene sus retos y México también en el sentido, pues, de muchos en muchos aspectos, ¿no? Desde eh, el Estado de Derecho, desde la infraestructura ya se hace tecnológica, carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien no es algo prohibitivo, eh, sí es difícil, no voy a decir que es sencillo, pero también he identificado a raíz de, de platicar, convence, de conversar e incluso entrevistar a algunas empresas eh, mexicanas, cómo es que han llegado, por así decirlo, o de manera coloquial, al darle al clavo ¿no? con la cuestión de economía circular. Entonces, algo bien interesante es, ellos, sobre todo estos emprendedores, tienen esta visión eh, circular, por así decirlo, eh, muy enraizada dentro del modelo de negocio y comienzan a apalancarse de estos principios, ¿no? Principios tan sencillos de entender como economía circular lo que busca es mantener productos y componentes en su máximo valor posible, ¿no? Entonces, tenemos una serie de startups, por ejemplo. Eh, te voy a mencionar una, Bamboo Cycles, ¿no? Que eh, generan o más bien producen eh, bicicletas eh, de renta y de venta este, utilizando bambú, ¿no? Entonces, por decir algo muy muy específico muy sencillo para la audiencia de comprender y lo que están haciendo es justamente aplicando algunos de estos conceptos de economía circular traerlos a una escala menor pero que ha sido poco a poco y con el tiempo pues cada vez más exitoso ¿no? de igual forma hay startups muy pequeñas apalancadas de las tecnologías de información el internet of things por ejemplo ahorita que lo que buscan es eh, ahorrarle a las grandes empresas o empresas medianas este, el, 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 lo que es el consumo de energía ¿no? por medio de sensores de cuestiones inteligentes, software que está, digo, a la verdad es que está al alcance de cualquier ingeniero de sistemas de cualquier universidad de México solamente es la cuestión de tener ese mindset, esa ese, tener con, ser conscientes les digo del impacto que puede tener positivo, del implementar todos estos conceptos y principios de economía circular en algo que puede ser tan pequeño como un software que puede desarrollar en un par de meses o incluso años o hasta aplicarlo en empresas tan grandes como Heineken, ¿no? Y volviendo un poco a lo que platicaba Blanca, me gusta mucho lo que efectivamente ha hecho Heineken y, y, y sobre todo lo, lo se puede resumir como Jaime que ha sido exitoso en esta implementación porque ha creado las condiciones necesarias para que esto para que estos proyectos que menciona Blanca y que probablemente más adelante nos platique se puedan dar no el cambio de la cultura de la forma de pensar de, este, de los colaboradores todo esto responde a una generación de este ambiente o de estos este, estructuras de incentivo al final condiciones que hacen que esto florezca no y que es el reto que que, que se tiene tanto para estos emprendimientos basados en economía circular, si lo queremos ver así, o incluso para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? El, el crear estas condiciones es, es más complicado a veces, pero no es imposible.
1: y Estaba yo pensando eh, cómo la, la aplicación de la economía circular muchas veces puede ser una invitación en las organizaciones a platicar y trabajar con expertos externos, organizaciones de la sociedad civil, eh, investigadores no, en temas ambientales, por ejemplo, para pues, articular este tema eh, de la circularidad. Entonces, eh, Blanca, en el caso de Heineken, ustedes han tenido experiencia trabajando con actores externos y si sí, eh, ¿qué nos pudieras compartir eh, sobre, sobre estas alianzas externas y este pues, liderazgo colaborativo?
2: Sí, no, la verdad es que... La economía circular, como bien lo dices, no solamente es una invitación a la colaboración, la colaboración es eh, base fundamental para que los, los, realmente una transición hacia la economía circular se pueda dar. ¿Por qué? Porque se debe de entender que el cambio debe ser sistémico, no puede venir solamente de una persona, de una empresa, de un emprendimiento, de, de una parte de la sociedad, porque todo pues, está interconectado, ¿no? Entonces, en, en nuestra experiencia, la realidad es que, claro, empezamos nosotros con estos compromisos hacia el interior de la compañía, empezando obviamente con lo que puedes controlar, con tu tier one, ¿no? Como le llaman. Pero poco a poco nos hemos ido eh, enfrentando a que… A poder dar soluciones, pues involucra colaboración, por ejemplo, con proveedores para poder desarrollar las tecnologías que nos puedan dar el servicio para revalorizar algunos de los desperdicios que no tenían en su momento una aplicación hacia afuera, ¿no? Tenemos casos, ejemplo, por, te podemos nombrar proyectos, eh, eh, uno de los desperdicios de la industria de la cerveza, sobre todo una industria como, una empresa como nosotros, en donde pues, un gran porcentaje de nuestros empaques es retornable, eh, es un, algo que llamamos sopa de etiqueta, ¿no? Todas las botellas que regresan a nuestras plantas al ser lavadas, se, 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 pues, una de las salidas de ese proceso es la etiqueta que viene pegada, ¿no? Y esa uh -huh. sopa de etiqueta que venía, pues, con algunos este, químicos y demás, típica, era algo que no se reciclaba, era algo que, de lo que teníamos que mandar a los, a los los a los basureros y demás. Hace algunos años, empezando, como bien decía Eduardo, a, a generar este ecosistema y estas condiciones para que eh, empleados de diferentes áreas, incluyendo abastecimientos, eh, empezaran a, a, a pensar en ideas alrededor de estos temas, pues hubo una persona dentro de Procurement que lidiaba con, con, este, con esta salida del proceso, este subproducto de sopa etiqueta, y se le ocurrió ver si con uno de los proveedores, eh, que ya teníamos algunas actividades, podíamos trabajar en, encontrar una solución para este proceso, ¿no?
1: Oye, y, y me tienes en suspenso, Blanca, me tienes en suspenso con qué hicieron con la sopa de etiqueta, ¿eh? <risa>
2: pues mira, así se hizo, se hizo todo el proceso y terminó siendo que la sopa de etiqueta ahorita en todas nuestras plantas, que son siete en México, se reciclan tanto como papel reciclado como estos cascarones de huevo, donde las tapas de huevo en donde, pues en los supermercados compras el huevo,
1: Claro. Porque la
2: necesidad de, de, del tipo de material no tiene que ser de, tan, de na, tan alta calidad, ¿no? Por así decir. Entonces, pues eso solo lo pudimos hacer al momento de colaborar hacia el exterior con proveedores. Y así tengo miles de ejemplos en pequeña, mediana y grande escala que te demuestran el, el, la necesidad y, y cómo la colaboración es base fundamental, ¿no? Para poder empezar a hacer estas transiciones
1: increíble y con eso eh, conecto con algo que explicaba Eduardo al principio del podcast, que es este concepto de regeneratividad, eh, como pues no solamente aspirar a tener una huella de carbono cero, idealmente, o un impacto ambiental cero, sino incluso dejar las cosas mejor que como las encontramos, que curiosamente es un principio que como individuos pues todos entendemos muy bien, ¿no? Deja las cosas idealmente mejor que como las encontraste, pero que todavía a nivel empresarial pues, no logramos encarnar tan plenamente como se quisiera. Una Y esta es una pregunta para cualquiera de los dos o para ambos. Ahora sí que quien quiera tomar primero el micrófono. Una empresa de cualquier tamaño que quisiera comenzar con la adopción de la economía circular, ¿qué metodología o qué herramienta de diagnóstico pudiera aplicar para identificar por dónde empezar estas acciones de pues, mayor ecoeficiencia, por así decir?
0: Si quieres, Blanca, inicio y tú le das continuidad porque tuvimos el placer de trabajar juntos. Eh, una una de las, de yo creo que y desde, desde la perspectiva tanto académica y con un una, una, una visión un poco también empresarial de cómo es que se pone en práctica esto. Allá afuera hay diferentes, o sea, se han estado creando modelos y formas, unos este, assessments, por así decirlo, de circularidad, ¿no? Algunos de los primeros que surgieron este, eh, a inicios de, de, de esta década, bueno, de la década pasada más bien, fue este, el modelo Resolve, que prácticamente lo que busca es establecer estos principios eh, que hacen eh, mención de la economía circular, pero identificando diferentes oportunidades dentro de la empresa, o sea, ya sea para la empresa o para el emprendedor, en cómo puede detonar o explotar este, estos principios de economía circular, pero de una manera muchísimo más enfocada, ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa el, el famoso resolve? Son seis principios, como lo mencionaba, eh, por sus siglas en inglés. La primera es regenerar que es parte del concepto que mencionaba en un inicio, que es tratar de devolverle de, de a la naturaleza pues prácticamente esta resiliencia que debe de tener incrementarla, ¿no? de poder mejorar la calidad del aire, del tierra y del agua, como habíamos mencionado. ¿no? También después la S este, es de share, de compartir. Entonces muchas de las empresas ya se han apalancado de este, de este modelo, de esta idea de cómo es que puedes utilizar mejor, tus activos ociosos, por así decirlo, ¿no? Los claros, los claros ejemplos pues, son Uber, Airbnb, que todos conocemos, donde se identifican estos activos ociosos y los pones a trabajar, ¿no? Entonces, evitando de nueva cuenta la extracción de recursos para la fabricación de nuevos productos o en este caso la proveeduría de servicios, ¿no? Tenemos O de Optimize, optimización, que justamente lo que busca es como su nombre lo dice, ¿no? Optimizar. Procesos, sistemas, productos para el, manejo, el mejor manejo de tanto los residuos como aligerarlos, por así decirlo, en la, en la carga de componentes que tienen, ¿no? Después tenemos eh, la L de loop o de cerrar los ciclos, ¿no? y que justamente lo que busca es retornar y es emular o más bien eh, inspirarnos en la naturaleza para seguir lo que pues, bien nos enseña, como son los ciclos del agua, del nitrógeno y todos estos ciclos, y, a, y hacer lo mismo en la forma de cómo producimos, ¿no?
1: Oye, Eduardo, que eso, perdón, eso a veces eh, se le ha llamado biomímesis, ¿no? Incluso.
0: Exactamente, de hecho, exacto, tienes toda la razón Biomímesis es el concepto que hay detrás, este, desarrollado por eh, Janine Benios, y justamente es una de las corrientes de pensamiento que impulsan la economía circular a, a, a posicionarse como este nuevo modelo este, económico, ¿no? Pero efectivamente este, es biomímesis, es, es inspirarnos en la naturaleza para la fabricación de procesos, de productos y todo este tipo de cosas, ¿no? Para tener un menor impacto, e incluso yo diría un impacto, pero positivo, este, en los diferentes sistemas, ¿no? Social, económico y obviamente el ambiental, ¿no? Y por último tenemos, bueno, los últimos dos son este, la virtualización que es toda esta, todo este cambio y revolución que se ha dado con los sistemas de información, con la tecnología, con los nuevos incluso materiales que proveen la, la, la conectividad de las cosas y lo que busca es la desmaterialización de los procesos, de los productos incluso, ¿no? Entonces ya cada vez vemos estos este, servicios, por ejemplo, el más sencillo de entender es el de streaming, ya no tienes que tú ir a comprar, pues, que si un cassette o que si un vinil o que si un, un compact disc, lo que sea, porque ya todo es completamente virtual, ¿no? Y el último es exchange o intercambiar, que también eh, dentro de estos de estos principios lo que busca es repensar la forma en la que se están haciendo las cosas y más bien cambiar por completo ¿qué puedes hacer? No? Desde un embalaje este, que puede ser, o que tradicionalmente es de plástico, ¿por qué no lo puedes hacer de una forma o con un componentes orgánicos? No? Y yo creo que aquí es un, un punto, yo creo, yo inicio con esto, pero le cedo la palabra blanca porque ella nos puede dar más este, detalle de, por ejemplo, cómo es que Heineken ha implementado este modelo de Resolve a través de, desde el 2015 y hasta la actualidad, y cómo es que ha hecho esta transición poco a poco hacia la economía circular.
2: Sí, Eduardo, la verdad es que súper súper buena introducción porque efectivamente así es como planteamos nosotros ya internamente este plan de transición que definimos en el 2015 y, y lo hicimos alrededor de desarrollar las capacidades del Resolve Framework en toda la organización. Entonces, cómo hemos ido enseñando a, a los empleados y, a, y a, a los equipos a pensar de forma de, de pues cada una de estas, de estas olas que nosotros llamamos, ¿no? Cómo, cómo desarrollamos la capacidad de regenerar, de compartir, de optimizar, de cerrar ciclos, de virtualizar y de intercambiar. Y a partir de desarrollar esas capacidades es que hemos visto la detonación de muchísimos proyectos en, que provenientes de todas las áreas, ¿no? Tengo gente de Global Audit que nos propuso un proyecto para hacerle un revestimiento a las botellas para que al momento de que estuvieran en, el, en, en la línea, pues no se quebraran tanto, ¿no? Y eso hablaba de eh, alargar la vida de productos que tiene que ver con la optimización de procesos. Tengo gente que está en legal y que ahorita está detonando proyectos de virtualización en donde dicen, oye, pues yo lidio con miles de... de, de Contratos al año que típicamente imprimiría y mandaría a firmar a cada persona ahorita en lugar de comprar más impresoras y más papel. Lo que hicieron fue invertir ese dinero en desarrollar una plataforma en donde ahora ya todos eh, manejamos nuestros contratos, incluyendo nuestros contratos de, de trabajo y nuestros recibos de, de nómina, etcétera. Más obviamente todos los contratos que tenemos con los miles de clientes y demás de forma virtual. Eh, hay personas que están en abastecimientos que dijeron, oye, pues yo quiero empezar a trabajar en la regeneración y entonces voy a recuperar todos los uniformes de nuestros empleados y voy a trabajar con un proveedor para desarrollar la tecnología de reciclar parte de esos uniformes en los uniformes nuevos. En temas de loop, por ejemplo, hay una persona que estaba en el área de distribución que se encarga de todo el manejo de enfriadores y que dijo, oye, pues yo quiero, eh, entiendo que hay una necesidad en que el, al final de vida de los enfriadores, pues lo único que se dispone de forma sostenible es el gas y el aceite por, por legislación. Yo creo que hay muchísimo valor ahí y trabajo con un proveedor para desarrollar toda una nueva línea de negocio. En ese proyecto nos tardamos cuatro años y medio. Y ahora ya el 100% de nuestros enfriadores que se van a disposición final cada año, que son alrededor de 12.000, se van a esta planta donde se está separan los, mal, los más de 11.000 componentes de un enfriador y todos tienen un segundo uso todos se van o se reincorporan a los enfriadores nuevos que nos van a vender o se van a otras industrias con, con ya como plástico como aluminio como cobre como etcétera no esto no pasaba estamos cambiando el estándar de la industria el anuncio lo hicimos con el gobierno federal porque pues es algo que estamos invitando incluso ya a otras industrias de lácteos de bebidas, de, de cárnicos, etcétera, a que también hagan esta disposición final pues, circular. Entonces, así, con el desarrollo de estas capacidades y usando esta teoría y este marco teórico, la aplicación en la vida real dentro de empresas como Heineken, pues la vemos muy tangible no y, 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 y reflejada en proyectos que tienen obviamente muchísimos impactos positivos a la al medio ambiente y en temas sociales por la creación de nuevos empleos, pero también tienen el componente económico porque para nosotros ha significado pues nuevos ingresos o el ahorro, evitar costos porque pues antes pagábamos por des por mandar desperdicios a, a, a basureros, ahora estamos sacando dinero de esos, esos subproductos que se están vendiendo a otras industrias, etcétera.
1: Y, y creo que con eso, Blanca, estamos demoliendo muchos mitos o imprecisiones en torno a la economía circular. La primera de ellas que discutimos es cómo el concepto de economía circular es aplicable por empresas de todo tamaño y todo tipo, no solamente las grandes que tienen muchos recursos, ¿no? incluso con ejemplos de startups que nos dio el, el propio Eduardo. Eh, otro... Eh, pues, eh, eh, tema que tocamos en estas concepciones de la economía circular es que se, se vale y se puede comenzar en pequeño o con alguna aplicación muy, muy particular dentro de, de un producto. Mencionabas, este, Blanca, las baterías de automóviles, los acumuladores. Y puedes comenzar con, con algo y de ahí ya irte expandiendo e incorporando a más áreas de la empresa, ¿no? Una, una tercera eh, creencia imprecisa sobre la economía circular es que todo lo tienes que hacer solo, ¿no? Y tú nos ofrecías el ejemplo de cómo nos fuimos de, de, de sopa de etiqueta, ¿no? En el caso de Heineken, a un insumo que se puede utilizar incluso para el embalaje, ¿no? De, de productos de consumo, en este caso de, de huevo de gallina, ¿no? Eh, incorporando a otros actores y a otros, este, pues otras cadenas de valor, y por último, que la economía circular y su adopción no es únicamente un costo, un pasivo, un gasto por el bien de la ecología o el bien de la humanidad, sino que sin duda lo es, pero que también puede ser una fuente de ahorro y de mayor competitividad y una palanca y un combustible para la digitalización, esa transformación digital, esa innovación constante que estamos eh, buscando en las empresas. Y me encanta porque algo eh, que a mí me gusta mucho cuando platico con audiencias empresariales, es decir que eh, muchas veces como empresarios y como líderes, las dos cosas que a veces más falta nos hacen son eh, imaginación e inspiración. Imaginación para ver nuevas posibilidades más allá de la rutina y la inspiración para creer y ver que sí, sí son alcanzables esas nuevas ideas, sí se puede eh, transformar y cambiar radicalmente y adoptar nuevos eh, paradigmas. Entonces, pues con eso quisiera eh, cerrar y agradecer a nuestros dos invitados de, de lujo en este episodio eh, Blanca Brambila, quien es directora de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Corporativa de Heineken México. De nuevo, Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos en, en este podcast.
2: Gracias por el espacio y por la plática. La verdad es que un gusto siempre poder compartir con, con audiencias pues, lo que estamos haciendo en Heineken.
1: Y también agradecer, por supuesto, a nuestro estimado doctor Eduardo Aguiñaga, líder de nuestro Master in Business Management
0: no, al contrario, Jaime, un gustazo de poder platicar un poquito más de, de este tema tan apasionante.
1: Pues esto fue Territorio Negocios, el territorio de economía circular. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con Su Permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Egade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desire Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez.